0: 这里是推米斯侦探社，东方时空的一个美籍华人的一个女编辑，在楼道里，有人从背后拿刀呢，把她给抢了。当时我拿着是一把五四手枪嘛，一找她，如果本人不承认，这样子就死了。针对这个呢，我们想了一个招，我们侦查员化妆侦查。各位听众，大家好！推理之侦探社又跟大家见面了。今天由我跟邢捕头一起为大家主持，特别荣幸邀请到了田哥来做本期的嘉宾。田哥您好，大家好，您先做个简单自我介绍吧。参加工作呢，在朝阳刑警，在刑警干了十多年，后来到派出所负责刑侦跟治安这么一个工作，一直是在公安战线上，而且呢，在最基层呢干的时间比较长。尤其是破案啊，这个干的是最多的一个行业。这是我的偶像，也是师兄。开播之前一直在这闲聊嘛。9 8年的一个84四的疑专案，您现在跟大家一起分享一下吧。八月二十四号晚上，当年好像是我印象当中应该是夜里头快接近凌晨了，在这个烧鸡小区，嗯，几层我忘了啊。当时这个东方时空的一个美籍华人的一个女编辑，回家的过程中在楼道里头，突然之间有人从背后拿刀呢，把他给抢了。当年是抢的有手包，包里头有美金、手机。还有首饰，当年应该是有几万块钱。市局比较重视，成立的八十四专案，那时候叫刑侦大队，是各队抽人成立的一个专案组。这样呢，我呢荣幸呢就是被抽调这个专案组，当年二十五岁，驻扎到太阳宫派出所，腾腾了两间屋嘛。成立专案组以后呢，我们当时去了有十个人左右。因为八十四专案，因为当时市里领导也挺重视，这样呢，我们下去以后呢，当年就是围绕着太阳宫这个地区，尤其是这些贼，也审查了不少人，其中有一个最长的压了一个月，外号叫乡长，但是最后也是没有证据证实。作为当时年轻同志呢，呃，在太阳宫地区啊，我还是比较熟悉的，因为我当年在刑警的时候。可能接触社会比较早一些，我而且呢，就是跟那个现在来说，就是群众啊，朝阳群众，哎，能够打成一片，<笑>打成一片。<笑>这些群众呢，包括呢，有好群众，有这个乱马齐骚的啊，各行各业的群众都，哎哎，都有，都有，都有。因为有些工作嘛，你得需要群众们的这个帮助嘛，人民战争<对>是吧？对对对。所以当年呢，我把这个案子呢。也跟我身边的很多群众啊撒出去了，哎，都说出去了。这样呢，有一天呢，一个群众就跟我说啊，东北当应该是辽宁的人，他当时呢是在太阳宫铁道边上开了一间饭馆。其实这个人我还认识，当时呢就是我我的这群众反映啊，经常带几个外地的啊晚上。就是夜里头，这帮人老出去，出去完回来以后呢，又能够呢，带着这些人去外面啊，吃点喝点啊，点啊消费一下啊。啊所以这么一个毛的一个情况呢，嗯，发现这线索以后呢，嗯，因为没有确切的东西能说明他这个有这种犯罪嫌疑，就是反映这块昼伏夜出嘛，对对对对对，这个这个消费异常是吧？对。对而且这个老板呢，我们也很熟悉。他那个饭馆生意不是很好，当然不是很好。哎，这样呢，我有一天呢，我们晚上呢，我就带了几个人啊，带了几个人，分别从东坝、从这个金盏这块儿，把那几个他这几个小马仔啊，就给弄过来了。弄过来以后啊，带到哪儿啊？太阳宫，咱们就是进进行审查。在这过程当中呢，这几个人呢就分别承认了，他们在八月二十四号晚上尾随了一个三十来岁这么一个女同志，抢的什么东西啊？包括手段啊，谁出主意啊？哎，这样咱就承认了。承认了呢，就是这个开饭馆这个老板，等于带着他们一块儿，哎，把首饰也卖了，销赃了。对、啊，销了。这样当时就比较激动嘛，因为正好一宿到第二天早晨嘛。这个基本这个事情就清楚了，就差这个主犯没抓他呢，对，嗯、没没抓呢。但是很清楚信息啊，你包括他的这个基本情况在哪儿啊，都很清楚。这是凌晨呢，当时还是幺幺二六的手机啊、哦，老的幺二六 B B 机 ，B B 机啊 ，B B 机，老幺六。在太阳宫派出所嘛，那时候我就汇报了这个事儿，把人呢，我们就一块呢就压到太阳宫派出所这羁押审查。哎，这样呢，上午的时候呢。专案组的人就全来了，全来了以后呢，对这些人进行了一个系统的一个审问，这样固定了好了以后呢，出差就把这个老板给抓获了。那当年当天晚上抓了也费劲嘛，当年那时候你想都是平房的，在村里头嘛，夜里头抓的过程当中呢，因为村子那时候的村落是比较复杂，而且就是这种地貌啊，你想。路不像现在这么宽、这么整齐，坑坑洼洼。这些人住的又是边边角角，也没有具体门牌号，都是通过熟悉他的群众带着咱们去一个一个、一点点排查，对，是吧？夜里头他得打听，有的人甚至不知道他住的具体哪号，大致在这一块你就得敲开门，叫叫什么，或者是小海，或者叫什么呀，在哪儿哪哪儿。大部分都是绰号哈，啊、对，没有绰号，<是>没有大名，嗯、门是我踹的，是木板门。当时这没想到这门不结实，一脚踹进去了。我坐在地上脚进去了吗？呃，<笑>其他人呢就弄开。那当时呢，他在里面，因为晚上了嘛，睡觉了嘛，他也觉得很诧异，给提了起来，嗯、三下五除二，<笑>给拿、嗯、这个拿走给，给铐走了，对，对走就带上，对，带上直接带回去，先带搁到车上。正因为还得抓别人，一路都抓齐了以后，抓抓完了四个人，等于一晚上全给他们端了。对，等于除了这个主犯没到位。就全给清了。这几个人呢，因为平时无业游民嘛，跟着这个孩子呢，这个孩子开这饭馆生意不太好，经常在一块儿就是聊天嘛。完了，怎么能够生存啊？就是想了一个办法，就是看看有没有单独的女性啊，单独的男性，就是单独的那样人嘛。因为当年只有芍药居那块儿是有楼，周边还有地呢。今天给朋友们分享一条信息，这是一家专业为企业服务的咨询公司——赢家法律咨询。调查业务涵盖商业欺诈、非公受贿、商务风险情报、资金信用、骗保骗贷、尽职被调等。有需要的朋友可以私信主播： 13910670989。幺三九幺零六七零九八九。有一个案子吧，这个案子也比较曲折，不是见到嫌疑人的哐呢，就给抓了，也是费了不少的心机。呃，两千年啊、呃，当年呢，我有一群众呢反映呢，有几个人呢，呃，也是外地人，嗯、呃，跟他说过，就是你要需要桑塔纳两千，要不要这个车辆？啊、呃，这样呢，跟他跟我反映完以后呢，我就让呢这个群众啊。就是长时间呢，去跟他接触，就是接触就说他想要一辆，这样呢，经过一个多月，他们呢跟他联系呢，就说有一辆黑色的桑塔纳千行哎，有这么一个车，价格呢是非常低的，呃，当时群众跟咱们反映这情况的时候，呃，就明显很明显，这些人就是偷车嘛，呃，盗窃机动车的这个事儿呢，就是跟我反映完以后呢，咱们也布布署咱这个的群众啊，就是经过三番五次，长达一个多月嘛。就是联系嘛，联系终于确定有一天，就是准备就说呢，把车开过来。嗯，我呢是个交代的群众，就说呢，我们以买家、以买家、买身份，以买方的身份，对，约好地方，完了去看好以后当场交钱。对，当时那辆车要的是两万，当年呢是肯定是买不了一辆三万两千的。那会儿得多少钱啊？这车大概十大几万吧，应该是得得二十万左右，应该是。新车的话，应该有印象，因为当年的车比较少。桑塔纳两千型呢是，呃，算好车，没有像现在那么多车。对，那,那会儿车就那么些。对对、啊啊、对，桑塔纳呀、捷达呀是。么的。对对对，夏利那桑塔纳两千算比较高级。嗯、呃，当年呢，就是我们那时候就是约好了，约好了在咱们的四环路的五方桥上，是凌晨三点半看车，一手交钱一手交货。我们当时会同是南磨房派出所。呃、哎，当时制定好了抓捕计划呢，由我呢带着我的这两个朝阳群众，我们三个。当时我拿着是一把五四手枪嘛，偷车的人还是比较比较危险的，所以说为了防范他呢，我们是带带的是五四嘛。完，当时没有现金，没有那么多现金嘛，当时拿的报纸，拿了一个包嘛，裹裹裹的都是碎纸嘛，就是裹的纸嘛，然后冒充是现金嘛。哎呀，这样，其他的民警呢是有的是在桥下。因为它是五方桥，五方桥是个引桥，是奔这个京沈四环，四环外侧盘不上来，是在那桥上那交易完了呢。当时在京沈那是派出所的同志呢，那边有一个车负责是在那边，那边是堵截准备，因为怕他跑嘛。等于四环路上后方，我们是在桥上，我们是我们三个人开了一辆车停在桥上去等待嫌疑人开着嫌疑车来。嗯，那时候约定好呢，是三点四十五分，就是在交易的十五分以后，由这个四环路这个堵车，当时我们是刑警的嘛，让他们开上台的时候一块儿实施抓捕啊，因为上面现在就是我跟那两个群众，我们两个人，我们三个人嘛，当时嫌疑人是四个人，三点半准时开上桥了。开上桥以后，下车以后呢，因为我们时间比较紧嘛，我们定的是三三点四十五，后方支援车辆才能到，到了以后才能够抓嘛。这个四个人下车以后呢，这个我们就以这个车辆、机器把机器盖子打开，看看车况为由拖延时间嘛。这样呢，呃，在看车辆的同时呢，其中有一个嫌疑人，他就顺着。引桥来的方向，他就往下走，他很警觉。这个人，这个人很，他是发现了什么了吗？呃，当时没发现什么。这个人非常警觉。他那他为什么要非得往下走呢？他可能在看看周边的情况。但是后来实际上他也发现了，为什么？他在往下走的过程当中，我们那辆车上来了，他们俩走了一个错头，我们那个民警没有发现，没注意他，就光看见看着我们在桥上了。这样呢，他上来以后，我们顺利的把桥上这三个人抓获了，但是下车那个人就跑了，跑了，跑了，跑了之后呢，其他同志就把这个车呀、啊，就是就是带着人把他带回去了。我呢，带着其中一个朝阳群众，我们两个人开着他这辆脏车，三万两千。我当时我就不死心嘛，我就琢磨跑哪儿去了，因为夜里头嘛、啊。那时候就得四点左右了，后来呢，我就开这辆仓车就转，转转转转，转的过程当中就在那五方桥下那桥洞子里头看见一黑影，等于我跟那个群众，我们两个人就把他抓获了。因为一个是时间很晚了，二一个这种黑影能在那个现离这个案发现场这么近，能出现这么一黑影，这是很值得怀疑的。他看见我没有，他也跑，但是我们当时有两有那个车嘛，啊、呃，就很快就追上他，追上拿枪就给他顶住了。后来我们问呢，当时他已经感觉到了，感觉到事儿不对，对，所以说他就下车往下走嘛，嗯，而且他也看见他走了以后桥上面发生的一切，但是他不敢跑，因为因为那边全是路，所以他想在这个地儿啊就藏着就躲着。对他，因为他已经跑到桥下了，我们抓的时候在桥上嘛。所以他已经跑，他认为自己已经很安全了，而且他也看见把其他人都带走了。我们转两圈转两圈开着他他的偷的车，没不是开警车，开他偷的车往里转转转转转，又发现他了。零三年，应该是秋天的时候，在咱们那个朝阳区啊，黄港地区，朝阳区北边，有一个入室抢劫。当时事主呢，是租了一个他自己跟家里人住了一个租了一个，他是有一个医院子。中午呢，来了一帮人蒙面到他们家给他给抢了，从家里抢走现金五万。这五万呢，是他头一天结的一个装修款。当时咱们在询问事主这过程当中呢，当时是我出门现场，在询问这个事主当中啊，我得知这个款呢是头一天，他结的一个，呃，前几个月干的一个工程活当时呢是跟一个他很熟悉的一个开小面黑车的一个司机，拉着他一块去结的。嗯，询问事主当中呢，也是呢没有得到一些其他的线索。呃，但是呢，我们就感觉到蹊跷在哪儿？他正好呢，这个抢劫的时间正好是他在他有钱，所以就想从这个上呢，咱们找一个突破口。这样询问事主呢，事主也提供不上来，就说的得罪过什么人啊？你包括这个谁知道他这个钱呀、啊？就唯一知道他这个提过钱的司机，知道就外人啊，但是司机跟他很熟。特别好，关系还特别密切，好哥们儿、啊。哎，他要是说不密切，他也不能带着他去。这样呢，咱们考虑到呢，唯一的，一口子就是在他。但是当时我考虑什么呀？如果咱们要以警察的身份，去找到他，你可能一找他，就把这案子了死了。如果本人不承认，没有任何头绪了，对吧？是他干的，可能还好的多，可能可能在家里啊，或者在哪儿啊，或者、呃、存起来也好，你可能也许也许找，那不是他，你怎么弄？找不着证据怎么办？你这人就放了，但是这案子就死了，没有延续案子了。后来我们当时针对这个呢，我们想了一个招我们侦查员化妆侦查，这个人呢，这个黑车司机长期在东小口那块儿活，有我们一个侦查员。化妆成一个打他的车，打到离案发地不远的一个地方，因为当年的黄岗地黄政黄岗那边乡政府啊，那边特别偏，也是没有什么人。下午的时候，我们其他三个侦查员呢，化妆成哎、呃、戴着墨镜，打到地方以后呢，把这个人拿扣上，拿着大就把他搁到了咱们这个。他的车的后座给他拉到了一个附近的一个野地里头。打开以后，我们就直接就说了，说的我们就是别人花钱雇我们，找你，找你为什么找你？前一阵子抢了一个什么什么什么人，这事儿就找你说。开始他不承认嘛，都那种阵势都不带承认的。呃，开始不承认，后来呢，我们呢，这个咱们这一下啊，当时也拿。反正比过，拿个可乐瓶子，里头装上水，对吧？完事，完腿上倒点汽油，假装不说就给他点了。这么一说，这个人突然之间说说的可不是我抢的，是跟我一块儿扒黑活的，有一个叫小刘的。他跟人说了，等于对，哎、<呦>他带事主结完账以后，这这这这张三这老板，哎呦，挺厉害的，今年不错，弄了五万块钱，五万块钱。那一挺奇怪了对，对对对因为他也认识这个老板，但是关系呢，没到那个地步。这个呢，也是呢，跟我们当时分析的也有一条什么，因为嫌疑人是蒙面抢，有熟人在这里头可能参与，所以当时呢，也是这么一说呢，也跟这个能对得上。这样呢，我们就从昌平东小口地区呢，还包括北七家，我们一块儿当晚。就把也是以河南人这个为首的这几个人呢，我们当时就给抓来了。当时也是对这个案子呢，也是供认不讳。这个案子的成功之点呢，也是就是纯属就是用了一个逆向思维去考虑问题，走了一个偏门儿吧。你要是正常的，就跟我那么多年总结，你看很多坏人也好，好人也好，你说自己是警察没事儿，没事儿。踏实呢，可可以完完全全给你态度上都给你横，<笑>但是你说自己是流氓，你说要说坏人，他们怕了，了对，啊、所以我就是根据这个启示，所以才想出这么一方法破这个案子。